0: Começamos agora mais um episódio do Estudos Medievais, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos Medievais. Meu nome é Marina Sanches e eu sou doutoranda do núcleo USP desse mesmo laboratório. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Renato Vianaboy, professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campo Chapecó, e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é coordenador do núcleo UFIS do Leme e membro da rede latino-americana de estudos medievais. O professor Renato é especialista da história do Império Bizantino na Alta Idade Média, trabalhando temas relacionados à iconografia, à iconoclastia e à historiografia desse período. O professor também já é veterano aqui nos estudos medievais, tendo sido entrevistado pela nossa colega Sarah Odedend sobre o Império Bizantino. Naquele episódio, que é o 13 terceiro da nossa série regular, professor Renato nos explicou a origem da denominação bizantino para a parte oriental do Império Romano, a natureza do poder imperial e o papel do cristianismo na sua identidade. Discutiu também as perspectivas da abordagem da história global para a maior compreensão do relacionamento entre o Império e os demais grupos políticos na bacia do Mediterrâneo e na Eurásia de maneira geral. Mas, no episódio de hoje, nós iremos nos aprofundar em um período dentro dessa longa história do Império Romano Oriental, através de duas das figuras mais conhecidas do período medieval. O imperador Justiniano, que transformou as dinâmicas políticas do Mediterrâneo no século VI, e também a sua esposa e um frequente parceira em deliberações, a Imperatriz Teodora. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Boa tarde, Marina, e agradecendo mais uma vez o convite de vocês para fazer parte do programa Estudos Medievais, que é um podcast que... É... Inclusive eu tenho utilizado bastante nas minhas aulas, nas reuniões de laboratório, é de muita qualidade, então te agradeço Marina e em seu nome também eu estendo né, o agradecimento e parabenizo também pelo pelo trabalho que vocês vêm fazendo com esse podcast a partir do seu nome com toda a equipe do estudos medievais.
0: Apareceu, então, o imperador Justiniano, encarregado por Deus de velar por todo o Império Romano e, até onde fosse possível, de refazê-lo. Assim narra Procópio de Cesareia, na obra sobre os edifícios, a chegada de Justiniano, que subiu ao trono do Império Romano Oriental, ou Império Bizantino, como iremos chamar daqui para frente, no ano de 527. Qual a origem de Justiniano e como ele se tornou imperador?
1: Bom, Justiniano, primeiro é interessante frisar que muito do que se sabe sobre Justiniano vem de histórias e crônicas que são contemporâneas a ele, no século VI e às vezes até um pouco posterior ao próprio período de governo dele, e ele, muito que se sabe dele é a partir do historiador Procópio de Cesareia, como você mencionou. Justiniano era sobrinho do imperador que o antecedeu, Justino I, que governou em Constantinopla entre 518 e 527. O imperador Justino não era um imperador dos mais vinculados a questões intelectuais, era a a informação de que ele teria inclusive dificuldade para escrever, né? não era uma pessoa letrada. Mas ele se cercou, Justino, de pessoas que, de alguma forma, o assessoraram durante esse curto período de nove anos de governo exercido por ele. Eu digo curto porque, ao sucedê-lo, Justiniano, que era o sobrinho dele, ficou no poder de 527 até 565. Então, Justiniano chega ao poder por se... Uh, vincular ao império ao governo do império exercido pelo seu tio Justino, né, entre 518 e 527. Nesse período ele faz um trabalho de, uh, como se fosse um, um secretário, um assessor direto de, de Justino no poder, né, se cerca ali também, de, de, circula também entre espaços de pessoas da, do exercício da autoridade do poder uh, de Constantinopla, E ele chega no poder em 527, não só indicado pelo Justino, ainda em vida, mas também aclamado pelo próprio Senado de Constantinopla. O que faz de Justiniano um, um personagem especial dentro da história do Império Bizantino, primeiro é o período que ele fica no exercício do governo em Constantinopla. Como eu disse, ele fica quase 40 anos, entre 527 e 565. Entendendo que a expectativa de vida dessas pessoas não passava de 50 anos, evidentemente que muitas pessoas passavam dos 50 anos, mas é uma expectativa de vida muito baixa, ficar no poder por tanto tempo é algo que o coloca num espaço diferenciado. Uma outra questão é que muitos governantes bizantinos, alguns anteriores e muitos posteriores a Justiniano, também não conseguiram ficar, Uh, até o fim da vida natural, até o, o fim natural de suas vidas no poder, porque foram ou assassinados ou exilados, né, tiveram o poder usurpado de alguma forma. Então, Justiniano é um personagem interessante porque ele tem uh, um período de, de governo muito extenso, uh, tem um, um governo que é muito bem documentado por histórias e crônicas. Entre essas histórias, talvez a mais conhecida e a mais estudada sejam as obras de Procópio de Cesareia, né, uma obra de história, que é a história das guerras, uma obra sobre as construções que você citou, sobre os edifícios é, de Constantinopla, né, e uma outra obra que ficou conhecida só muito posteriormente, que é a história secreta, então a gente tem também as críticas desse mesmo historiador ao governo e à própria pessoa do Justiniano e da sua, da sua esposa Teodora. Uh, também... Ele é muito mais político, muito mais estratégico, muito mais uh, eficiente, vamos dizer assim, no poder do que foi, tinha sido o seu, seu tio Justino. E algumas das marcas do seu poder, do seu exercício de poder nesses quase 40 anos, estão vinculados muito à história das guerras, por conta inclusive da obra de Procópio de Cesareia, suas guerras do Mediterrâneo, contra vândalos na África, godos na Itália e contra os persas na fronteira oriental, pela busca de uma unidade religiosa, não exatamente religiosa, mas uma unidade do cristianismo, é, entendendo o cristianismo como uma, 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 um elemento fundamental para a construção e para o fortalecimento de uma identidade é, bizantina, né, romana, do, do período Tardo Antigo, a, a busca de uma unidade jurídica e normativa também, como a codificação de leis, que é uma das primeiras grandes ações do seu governo uh, e que ele fica marcado não por ter criado essas leis, mas por ter as reunido uh, em, 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 em um código né, de normas, um código de leis. então ele tem um... E aí, por ter exercido a sua autoridade também sobre a estrutura eclesiástica de uma das igrejas mais importantes do cristianismo, a mais importante do Oriente, que era de Constantinopla. Então, Justiniano tem uma, uma chegada ao poder é, que é precedida por uma circulação dele em espaços de autoridade. É, ele não era filho, ele não sucede como filho do, do imperador anterior, mas como sobrinho, né, o que é um exemplo interessante de pensar também que essas, essas relações de sucessão não são é, hereditárias ou naturais. É, e também pelo tempo que ele fica e pelas ações que ele... Que ele consegue uh, ter que ele consegue demonstrar que ficam registradas para a história e para a historiografia durante esses quase 40 anos de poder, de exercício de autoridade no campo jurídico, no campo político, no campo militar e também no campo religioso cristão.
0: Um evento muito marcante em toda a história de Constantinopla foi a revolta ou as revoltas de Nica em janeiro de 532 que eclodiram durante uma corrida de biga e que duraram cerca de uma semana até a repressão dos rebeldes pelas forças imperiais. As fontes afirmam que quase metade da cidade foi destruída, inclusive a própria Raia Sofia, que também já foi mencionada aqui. Quais foram os antecedentes da revolta, sua resolução e, por fim, o seu impacto no governo de Justiniano?
1: Bom, a questão talvez... É exista um é, talvez exista talvez um exagero nessa coisa de que quase a metade da cidade foi destruída o, o importante é pensar que prédios importantes da cidade de Constantinopla tinham sido destruídos símbolos da autoridade do poder imperial foram a, afetados dessa por conta dessa revolta que ela dura pouco tempo né ela dura cerca de uma semana não é um processo longo de, de meses ou anos mas ela tem um impacto muito grande por acontecer na capital e ataca, por exemplo, a Catedral de Hagia Sofia, o Fórum de Constantino, o Palácio Imperial. Ela acontece no próprio Hipódromo, que também é um lugar importante, um símbolo importante da demonstração de autoridade, de poder bizantino. Então, nós estamos estamos falando de de um ataque a símbolos importantes dessa arquitetura imperial. e o que antecede essa revolta é, em 532 é, é o fato de que as facções, ah, entre aspas, esportivas de Constantinopla, que eram identificadas por cores, né, uma facção é, conhecida por verdes, que eram mas, é, formada por pessoas mais vinculadas às áreas mais populares é, da capital, e os azuis, que eram formados basicamente por aristocratas, é, e que funcionavam como agremiações religio- é, esportivas, principalmente nos jogos do, do, do Hipódromo, as corridas de bigas, as corridas de cavalo, uh, mas que eram também vinculadas a, 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 a pensamentos, a ideologias, a facções políticas dentro da capital e do império. Uh, não dá para dizer necessariamente que fossem como partidos políticos né, ou grandes ideologias políticas, mas eram basicamente facções, grupos distintos que, além da participação nas nas competições do hipódromo, também eram identificadas com grupos políticos distintos, né, de de, de formações distintas. Ah, Então, o espaço do hipódromo já era um espaço de disputa, não apenas de corridas, mas também do encontro de grupos politicamente distintos né, que disputavam espaços de poder dentro do Império Bizantino e da capital. Evidentemente que não só Justiniano, mas os imperadores também que o antecederam tinham ali as suas vinculações com com essas facções, e mais do que isso, o hipódromo é o local onde o imperador e a corte imperial se encontravam com a população. Né, o camarote onde essas, essa, essa corte se, se posicionava para assistir às competições era do lado né, das grandes arquibancadas, fossem elas ainda de madeira no período de Justiniano, posteriormente se tornou também de mármore, uh, mas a população está ali muito próxima, fisicamente muito perto do, do, do imperador né, e fisicamente muito perto de quem exerce a maior autoridade daquele daquele império. Então é, uma, é um espaço não só de disputas é, esportivas, se podemos chamar assim, mas também de um espaço de encontro entre diferentes grupos políticos com a o principal a principal autoridade política do período que é o imperador a a, 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 a revolta ela começa justamente durante uma dessas uma dessas é, competições é, não fica muito claro, é, a gente infelizmente não tem imagens disso, né? é, mas é uma disputa entre, entre bigas e que para um, tentar entender quem é que teria vencido essa disputa, se recorre à figura do imperador, e essa figura do imperador, também não, não com muita certeza, aponta ali o seu grupo como o grupo vencedor. O fato é que os dois, as duas grandes facções já não vinham com é, um momento muito... como é que eu vou dizer de de harmonia não exatamente com o Justiniano mas com o poder imperial desde a época de Anastácio, que é o imperador que antecede a Justino, né? no final do século V e o começo do século VI então já era um espaço onde essas essas adversidades esses antagonismos políticos já estavam aflorados ah, e ao se iniciar ali uma confusão entre... na, na disputa das corridas os dois grupos se voltam contra o imperador e passam a destruir, a partir de então, numa, numa, numa revolta de muita violência, uh, espaços símbolos da autoridade do poder político uh, em Constantinopla. Uh, então você tem ali ataques no hipódromo, você tem ataques à Rádio Sofia, ao Fórum, né, com incêndios, inclusive, uh, e uma, uma, a forma como tudo isso, esses são os antecedentes, a forma como, como a resolução acabou acontecendo veio com uma ação violenta, é, dura, firme enérgica do imperador Justiniano, né, com uma participação interessante da sua esposa Teodora, né, aonde ele é, envia um, um general dos, dos mais importantes do Império Belissário, que futuramente será o general que vai ser enviado para as guerras na Itália e no Norte da África, chamadas Guerras de Reconquista, é enviado esse esse general com uma tropa ao hipódromo e, segundo o Procópio de Cesareia, teria matado 30 mil revoltosos no espaço do hipódromo, além de ter confiscado propriedades de algumas pessoas importantes da aristocracia dessas facções também. independente de ter havido algum tipo de exagero nos nos registros de Procopio em relação ao número de pessoas eh, que foram mortas no hipódromo, que que perderam a vida eh, nessa revolta, é importante dizer que houve uma ação firme, uma ação enérgica, e a, a resposta à violência da revolta foi também uma resposta dura e de força do imperador, a partir de um um general que ele também tinha ali uma uma autoridade forte sobre ele. É importante dizer que como resultado disso a gente tem, primeiro, um controle por parte, uma demonstração de controle por parte de Justiniano sobre o seu exército, né, sobre os seus principais generais e principalmente se colocando à frente ou acima dessas facções políticas barra esportivas, dos verdes e dos azuis, se colocando acima das das diferenças de ideologia, não exatamente de ideologia, mas de de busca de poder por parte desses dois grupos, o imperador se mostra mais forte do que ambos os grupos ah, e consegue um certo controle do exercício da sua autoridade E isso a gente tem que levar em consideração que acontece acontecendo em 532, nos primeiros anos, dentro ainda do do, do quinto ano de exercício político de Justiniano, e ali ele vai continuar ainda por mais mais de 30 anos ainda no poder. Quer dizer, é uma uma, uma ação que de alguma forma demonstra que ele não perdeu o controle sobre sobre as principais instituições do império entre elas, por exemplo, o Exército. Num outro campo, é, que também tem um registro interessante feito por Procopio de Cesareia na narrativa sobre os edifícios ou das construções, é, diz respeito à revitalização da, da cidade reformada ou reconstruída, em especial nesses prédios de, que simbolizam o poder do, do, do imperador. Uma das, das, das construções mais que ganha o maior destaque na narrativa do próprio Procópio de Cesareia, no livro dos edifícios, é o da Catedral de Santa Sofia, que que recebe uma uma reconstrução que a torna gigantesca, que a torna magnífica, né, e que o Procópio, inclusive, diz no no livro das construções que, de alguma forma, Deus teria permitido que que a revolta acontecesse para que pudesse-se fazer de novo uma, uma reforma que a tornasse ainda mais grandiosa e que Deus fizesse a sua presença de uma maneira ainda mais grandiosa a partir da ação de Justiniano. É, em outras palavras, né, o resultado do conflito fortalece, e de alguma forma a narrativa de Procópio fortalece esse exercício, essa legitimação da autoridade de Justiniano, não apenas como um grande governante acima das instituições, mas também como um governante inspirado diretamente pela vontade de Deus. E aí eu lembro da pergunta anterior quando a gente falava que o cristianismo é um dos elementos mais importantes dessa identidade romana nesse período da Alta Idade Média.
0: O senhor mencionou né, que a Teodora teve um papel importante na, na contenção da revolta ou na revolta em si, é, e o Procópio de Cesareia ele registra um suposto discurso feito por ela ter teria incentivado seu marido e os seus conselheiros a não fugir e a retomar o controle da cidade. A existência desse discurso e as próprias intenções de Procópio ao registrá-lo são objetos de grande debate historiográfico, mas, segundo ele, a Teodora teria dito que, abre aspas, é impossível para uma pessoa que nasceu nesse mundo não morrer. Mas, para aquele que já reinou, é intolerável ser um fugitivo. Que eu nunca seja privada de minhas vestes púrpuras, e aí lembrando que púrpura era a cor imperial. E que eu nunca vejo o dia em que alguém, ao passar por mim, não me chame de majestade. Se você deseja se salvar, não é difícil. Nós somos ricos e logo ali está o um mar com os navios prontos. Já para mim, eu concordo com o velho adágio de que púrpura é a mortalha mais nobre. Fecha aspas. E eh, já sabemos né, qual foi a decisão do Justiniano e o desfecho de toda a revolta. Eh, professor, que informações nós possuímos sobre as origens de Teodora, as circunstâncias do seu casamento com Justiniano e também quais papéis ela desempenhou na gestão do Império?
1: A Teodora é uma personagem interessantíssima e de, e de muita riqueza de informações uh, para o estudo desse período do, do, do Império Bizantino né, no século VI. Uh, e eu digo que ela é interessante não apenas pela 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 forma como ela é documentada né uh, entre entre algumas existem algumas fontes entre histórias e crônicas que lidam com, com narrativas que, que que perpassam pelas ações de Teodora é, mas talvez de novo voltando a Procópio de Cesareia ele é ele é, o, ele é o, o o autor o historiador que tem uma narrativa muito interessante muito rica sobre é, Teodora, porque na história das guerras em menor grau, mas principalmente no, no, no das construções, ela ela aparece no, na narrativa como sendo uma como ela e Justiniano sendo um casal exemplar, né, e, e um exemplo inclusive para os súditos, né. É, em compensação, no livro História Secreta que só foi descoberto só veio ao grande público é, mais ou menos mil anos depois de, de, de ter sido escrito por Procópio, então só no, no início da Idade Moderna, a, a teodora é apresentada de uma forma completamente diferente. Isso é muito interessante porque é o mesmo autor falando é, de teodora num panegírico, que é o das construções, ou numa história, que é a história das guerras, de uma forma muito positiva e obras que foram encomendadas pelo imperador, então faz todo sentido ele ser elogioso a figura da da Imperatriz Teodora, como também é interessante que na História Secreta, quando ele se vê, entre aspas, mais livre das pressões imperiais para escrever o texto, onde ele vai fazer, inclusive, duras críticas ao Imperador, à política imperial ao longo de todo esse período de governo de Justiniano, ele faz algumas considerações não tão elogiosas à figura de, de Teodora. O que se sabe é que uh, Teodora perde o pai ainda muito jovem, né? uh, o seu pai trabalhava para o grupo dos Verdes, que naquela, naquelas facções do circo do hipódromo uh, eram os grupos mais populares, é, e ela não consegue, depois que o seu padrasto né, se recoloque no mesmo espaço que o pai estava junto aos Verdes, e isso causa nela, teria causado nela uma certa frustração a ponto de ela... É, trocar de facção nem né? começar a se juntar e se aproximar do grupo dos azuis que era como eu disse o grupo mais aristocrático é, é também dito em algumas fontes e procópio na história secreta diz, diz isso de, de de maneira crítica a a Theodora, o fato dela ter se, se ser originária também de um de um mundo periférico em relação a, aos espaços de poder. Ela não é de uma família aristocrática, não é de uma família nobre, como diz, né? e ela tem trabalhos que não são tão é, tão, tão elogiosos, como ela teria trabalhado como dançarina uh, e deixa subentendido ali que ela teria sido, teria feito também trabalhos vinculados à, à prostituição, uh, ainda na sua juventude. O mais interessante é que depois que ela sai desse espaço de uma, uma garota jovem que perde o pai, enfim... É, tenta mudar esse lado dela das facções, não é uma mudança de lado justamente por, por questões políticas ou, ou, ou esportivas dentro do hipódromo, mas por uma tentativa realmente de, de, de busca de um espaço melhor para ela. E nessa busca ela conhece Justiniano ainda no período de governo de Justino, né? ainda quando ele não era imperador, né? mas ele ah, ainda como um assessor do imperador Justino, se liga a a Justiniano ainda nesse período, se casa com ele ainda antes dele se tornar imperador, e uma vez Justiniano tendo chegado ao poder imperial, ela também consegue essa ascensão. Então perceba que, apesar de todas as críticas encontradas na história secreta, é uma narrativa muito interessante de uma personagem que sai de um mundo periférico para o centro da autoridade do poder político em Constantinopla no século VI. Mais interessante do que isso, né? a narrativa é ainda mais rica quando a gente percebe que Teodora não só teve uma habilidade nas suas circulações e nas suas conexões pessoais, para poder chegar até esse espaço de se casar com um futuro imperador, evidentemente ela não sabia que ele seria imperador, evidentemente que isso tudo, o, 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 o final da história justifica os, os, os passos anteriores nesse caso. Mas ela consegue se ligar a alguém que tem uma projeção política, isso é muito, muito importante. E chegando no espaço, quando Justiniano chega no espaço de poder, ela não se torna uma figura... É... Uma figura qualquer, ela tem uma, uma, uma presença que muitas vezes é criticada também é, por, pelo próprio próprio na história secreta, é, de ações que de alguma forma teriam conduzido às as, as decisões de, de, de Justiniano. Aqui duas questões importantes. A primeira delas é que é, Teodora é colocada, apresentada na historiografia como é, imperatriz. Né? E, de fato, é o que ela é, né? uma imperatriz, é a esposa do imperador. Ela não é uma imperadora, né? embora o Império Bizantino tivesse experimentado ter uma imperadora né? só algum, alguns séculos depois, foi a Irene de Atenas, no final do século 8 que se apresenta como Basilissa, que seria o feminino de Basileus, é a primeira a colocar-se como a mulher que exerce a autoridade imperial. Teodora não exerceu efetivamente autoridade imperial, né? embora ela tenha circulado não apenas como esposa de Justiniano, mas também em instituições, como o próprio Senado, atuando diretamente em algumas das mais importantes decisões do governo de Justiniano. A primeira delas, é a, da, a primeira de maior destaque é a da Revolta de Nica, aonde ela faz esse discurso né, que teria sido registrado e posteriormente se tornado um, um recorte famoso da, das falas dela, é, onde ela teria incitado o imperador a, a, a agir de maneira enérgica e conter essa revolta da maneira mais rápida e, se necessário, a mais violenta possível, e assim foi feito. É, que Ela também atua com Justiniano na parte legislativa, na formação e codificação das leis, na gestão do, 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 do poder imperial, inclusive indicando personagens do seu, do seu interesse a cargos políticos e a cargos eclesiásticos, inclusive, nesses casos, uh, favorecendo ao seu, as, as suas posições uh, religiosas também, do, cristãs também. né? E existem algumas informações, nem sempre elas estão encontradas, às vezes elas estão em desencontro, sobre uh, algumas algumas questões vinculadas ao favorecimento de mulheres dentro do espaço de gestão nessa parte normativa, perdão gestão, não, na parte legislativa. Né? De toda forma, é uma personagem muito importante porque ela fica no poder, até ela fica como Imperatriz de Justiniano até a sua morte, né, em 548. Justiniano depois continua é, a, a exercer sua autoridade por mais alguns anos já sem a presença da Teodora, né? mas ele não tem, por exemplo, um, um, um novo casamento. Né? Então, assim, é uma personagem que é, fica casada com ele a maior parte da sua vida né? e fica no espaço de poder a maior parte do poder exercido por Justiniano. E com uma presença que, se na história das guerras de Procópio ou no das Construções aparece como um casal exemplar, Uh, tanto do ponto de vista político quanto religioso na história secreta as críticas são muito pesadas em relação a ela não só porque ela não era uma imperadora, né, ela era uma imperatriz uh, tendo em vista também a sua origem que é uma origem que a partir da perspectiva de uma moral religiosa cristã não era uma perspectiva das mais é, exemplares né, seja para um casal, para uma esposa, para uma mulher do período do século VI e o fato de que, uma uma questão que é importante né, os bizantinos não aceitavam até pelo menos até a figura de Irene de Atenas já no final do século VIII que uma mulher exercesse o poder imperial justamente porque esse poder imperial estava vinculado desde Constantino à lógica de um cristianismo à à, à lógica quase que de um vice-rei de Deus na Terra como alguns autores da historiografia sobre o tema Uh, dizem uh, e nesse caso, por exemplo, uma figura feminina não poderia exercer essa autoridade porque ela não seria nem uma sacerdote, uma sacerdotisa do cristianismo, também não poderia ser é, uma comandante de tropas militares. Em nesse sentido, já que o imperador bizantino tinha essa essa união de elementos, né, o, o cristão, o militar, o político, enfim, é, ela não cumpria. Nenhuma mulher poderia cumprir. Esse, esse desejo que os bizantinos tinham na figura de um imperador. Então, uma das críticas é que o imperador se deixava levar por uma figura feminina que não poderia ocupar o espaço que ela ocupava. De toda forma, a narrativa sobre ela é muito rica justamente pelas é, incoerências fossem no elogio é, exaltado, né, extremo, seja também nas críticas mais duras e mais pesadas.
0: Nós já citamos aqui diversas vezes o autor Procópio de Cesareia, o que não é surpreendente, dado que ele escreveu muitas das obras mais importantes para o nosso conhecimento do Mediterrâneo é, inteiro, é, nesse período. Quem foi então Procópio e qual o seu lugar na historiografia do século VI?
1: Procópio foi um, um historiador uh, do século VI que uh, estava próximo ao poder de Justiniano e também é muito. e ele tem uma responsabilidade muito grande não só no conhecimento, mas na quantidade de estudos referentes ao período do século VI e, mais especificamente, de Justiniano eh, como imperador bizantino. Procopio de Cesareia eh, era um um historiador natural da cidade né, de Cesareia, da Cesareia Palestina, ah, que recebeu a incumbência de fazer um registro de memória de algumas ações do governo feitas pelo próprio Justiniano. né? O das Construções é uma delas, que é um panegírico, né? um um texto elogioso às ações do do imperador na reconstrução da cidade de Constantinopla, principalmente dos prédios que simbolizam o poder depois da Revolta de Nica. Ah, Recebeu também a incumbência de ir junto com o general Belisário para o Mediterrâneo para escrever sobre as guerras que o imperador... das das guerras que o império travou contra os vândalos no norte da África os godos na Itália e na fronteira oriental contra os persas e e essas duas obras elas tinham uma função bem diferente daquela que nós entendemos como história na atualidade né? hoje em dia, por exemplo quando se pensa na função do historiador, da historiadora é o o profissional que escreve sobre o passado Uh, visando um público leitor e que vai discutir as suas, seus estudos, suas pesquisas no presente. Né? A gente não faz pro, uh, pesquisas pensando em quem vai nos ler daqui a 50, 100, 200 anos. Uh, a, a concepção de história clássica, vinda inclusive de Heródoto, que Procópio de Cesareia replica nessa, né, nessa história das guerras principalmente e no panegírico das construções, é fundamentalmente uma construção de uma narrativa sobre o presente dele, ou o período dele recuando alguns anos em relação ao ao seu presente, mas visando uma construção de um espaço de memória para gerações futuras, e uma uma construção de um espaço de memória que fizesse do governo de Justiniano um governo exemplar, um exemplo a ser seguido caso gerações futuras estivessem diante de, 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 de problemas semelhantes aos enfrentados por Justiniano. Então um, imperador que escreveu duas, perdão, um historiador que escreveu duas grandes obras a, a, encomendadas diretamente pelo Justiniano. E por circular no Palácio Imperial, ele tinha acesso, por exemplo, aos discursos que eram feitos pelo imperador, pelo próprio Belisário, o general, uh, além de outras questões institucionais. Uh, evidentemente que sendo uma narrativa, ou sendo narrativas. Eh, que deveriam exaltar a figura do imperador, a obra de Procópio de Cesareia, essas duas primeiras obras acabaram criando, junto do poder imperial de Justiniano, a figura de um grande imperador, de um imperador diferenciado dos dos anteriores, que de fato tem elementos que o diferenciam na questão religiosa, militar, jurídica, como eu disse, mas tem um um registro muito muito bem construído, muito forte. Por outro lado, como o poder de Justiniano durou muito mais tempo do que o dos seus predecessores, foi um tempo suficiente também para que Procópio, de alguma forma, se, se desencantasse com a figura de Justiniano e perdesse um pouco do encanto com Justiniano e com o próprio impera- com o imperador e com a pessoa do imperador. O que fez com que ah, tivessem sido encontradas posteriormente os escritos dele chamados de História Secreta. A história secreta é, são, são críticas muito pesadas, muito duras do, do, do historiador sobre Justiniano, sobre Teodora sobre a política imperial, sobre Belissário, o general, sobre Antonina, a, a esposa do general Belissário. É, então, é, é uma série de críticas é, é, pessoais e políticas feitas por Procópio e que ela nunca foi publicada, né? Porque, muito provavelmente, ele estava aguardando que o imperador morresse para que a publicação pudesse vir é, já sem o Justiniano estar no, no poder. Só que Procópio morreu antes. Então esses textos morreu antes de, de, de Justiniano. Então, esses textos deles ficar, ficaram guardados, né, ou não vieram ao grande público, certamente algumas pessoas tiveram acesso a ele, mas ele não veio ao grande público até o início da Idade Moderna, mil anos depois. Da, da sua escrita e o título inclusive não é um título que o procópio deu né A história secreta é uma tradução é, do, 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 do que foi 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 pensado né que seria a história não dita né ou do grego né a anedocta né que é a história não contada né então ficou esse esse título mas é um título que não foi dado pelo procópio foi um, foi um título dado posteriormente né é, já depois da morte dele. Então, ele é um, 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 um personagem importante pela quantidade de, 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 de textos escritos. A História das Guerras tem oito volumes. Né? O Das Construções também é um livro cheio de detalhes, inclusive das reconstruções de, de Santa Sofia, ou Hagia Sofia. É, e a História Secreta, posteriormente, é o contraponto dado pela mesma, pela, pela mesma perspectiva do indivíduo que estava circulando junto ao imperador e aos generais e ao senado de Constantinopla. Então é um, é um personagem que, que é, tem junto de si um, um, um recurso de autoridade muito importante para o período, para nós isso a gente lê isso com muita crítica, mas para o período do século VI é, ele tinha um, um, um elemento que garantia a autoridade da sua escrita que é o um fato do testemunho. Era verdade o que ele dizia, escrever, o que ele registrava, porque ele viu, porque ele estava lá, porque ele testemunhou. E isso garantia um, um, um grau de autoridade para o seu texto que o colocava quase como inquestionável. Então, é verdade porque eu vi, é verdade porque eu estava lá, é verdade porque aconteceu e eu presenciei, eu testemunhei. Procópio, então, é esse personagem diverso. né, com três grandes obras, uma delas, a História Secreta Incompleta, um grande panegírico e uma grande história dos conflitos militares, né, dos exércitos, das tropas bizantinas, das tropas de Justiniano, no Mediterrâneo e no no Oriente Persa. A, A obra de Procópio, evidentemente ele não pensou isso quando... Quando escreveu? Evidentemente não, né? muito provavelmente ele não pensou isso quando escrevia, principalmente a história das guerras. É, ela nos permite hoje olhar para a história desse período é, e utilizá-lo, inclusive, também dentro daquela perspectiva da história global, que eu mencionava, inclusive, no, no, no programa é, anterior sobre o Império Bizantino, no programa número 13. Porque uh, ele narra, a partir de uma perspectiva do poder imperial, as relações desse poder. Na Itália, no norte da África e no Oriente Persa, nem sempre a partir de uma perspectiva belicosa, muitas vezes a partir de uma perspectiva diplomática, né? é, entendendo algumas vezes que, inclusive, o, o exercício da guerra não é um exercício dos mais, não é, não é a primeira opção para essas pessoas, já que ele custa homens, custa recurso e às vezes pode custar a própria vitória na guerra, é né? uma garantia de, de investimento em homens exército e recurso não necessariamente traz a vitória. Então, é, é, a diplomacia está ali presente, as relações de poder estão tão ali presentes, as circulações desse poder imperial para além das fronteiras é, imperiais está ali presente nessas narrativas e é um autor que é, tem uma obra talvez das, da, a mais volumosa do período do governo de Justiniano. Não é a única, a gente tem outros autores como é, Jordanes, Uh, Malalas, que é um cronista, Agatias, uh, mas uh, não, não, não podemos não utilizar Procópio de Cesareia uh, como uma das fontes, não a principal, pelo menos como uma fonte secundária, para conhecer um pouco melhor, não só o governo, uh, o, a história do Império Bizantino no século VI, mas especificamente o período de Justiniano.
0: A fundação de monastérios e abrigo a autoridades miafizistas, assim como manobras contra representantes calcedonianos, são exemplos de ações tomadas pela Imperatriz Teodora, que podem demonstrar suas crenças miafizistas ou, ao menos, sua simpatia pelo miafizismo. O Justiniano, por sua vez, seguiu os preceitos estabelecidos no concílio de Calcedônia. Qual ou quais eram as relações do poder imperial com os diferentes grupos cristãos em seu território?
1: A relação do do poder imperial com os diferentes grupos do cristianismo lida fundamentalmente com a busca, principalmente com Justiniano, a busca por uma unidade religiosa dentro do cristianismo. E isso não é uma questão de fé do Justiniano ou da Teodora, não é uma questão espiritual do poder imperial de Justiniano. Isso tem a ver com uma outra outra característica do cristianismo para o período. A gente, no século XXI, quando a gente estuda história, a gente normalmente lança uma perspectiva historiográfica sobre os eventos do passado a partir de, de de um olhar muito pontual. Por exemplo, a gente faz uma história política, uma história religiosa, uma história econômica, uma história militar história da historiografia. Quando a gente faz isso, a gente lança o nosso olhar do século XXI para um evento do passado a partir de uma perspectiva que vai responder os nossos problemas enquanto pesquisador, enquanto pesquisadora. Não necessariamente os problemas de quem vivenciou os processos aos quais a gente se dedica a estudar. Nesse sentido, a, a gente precisa entender o cristianismo dentro da política imperial bizantina, desse espaço cultural bizantino, como um elemento sincrético junto às ações do poder imperial. O que eu quero dizer é que não dá para a gente olhar, por exemplo, para o poder imperial pensando que ele tomou usou da religião ou usou do cristianismo do fortalecimento do poder político, ou ao contrário, que a igreja ou que os patriarcados... É fosse no Oriente ou no Ocidente, cristão, se utilizaram da política para poder se fortalecer, crescer ou se expandir. No fundo, o que a gente tem é que política, religião, economia, língua, ações militares, essas coisas todas formam um campo muito sincrético para quem viveu esse período. Né? Ou seja, não há uma diferença do uso político para questões religiosas ou vice-versa. Nesse sentido, Procópio, é, perdão, Justiniano já tinha percebido desde o início do seu, do seu governo, ainda no final dos anos 520, que o cristianismo, como um elemento constituidor de uma identidade romana ou bizantina dessa Alta Idade Média, desse século VI, ele precisava ser de alguma forma uniformizado. E a gente precisa dizer que o cristianismo, não só no período de Justiniano, mas mesmo depois, ele nunca foi uma religião 100% homogênea. né? Nunca foi uma religião em que foi possível perceber uma unidade total e completa. né? E nos espaços orientais, nos patriarcados do Oriente, é muito comum a gente encontrar essas dissidências, né? no miafizismo, no lestorianismo, arianismo, uma série de de práticas religiosas que... teologicamente pensavam o cristianismo a partir de uma vertente não ortodoxa, uma vertente não definida em concílios ecumênicos. A relação do poder imperial com o cristianismo é a a tentativa de dar a essa essa prática religiosa uma unidade que ela não tinha naquele período e nunca teve, de fato. né? O fato de existir heresias ao longo de toda a Idade Média no Ocidente e no Oriente é prova de que o cristianismo não foi pensado de maneira homogênea é, em nenhum momento ah, mas era importante buscar essa unidade Por quê? porque sendo o cristianismo parte constituidora da identidade dos bizantinos dos romanos da alta idade média é, era necessário que não houvesse fragmentações rupturas dentro dessa constituição fundamental de identidade e elas existiam Então a busca dos imperadores e a busca de Justiniano especificamente por por tentar conter pensamentos heréticos, práticas, consideradas heréticas, diz respeito não à manutenção de um espaço de espiritualidade única e homogênea, mas a um espaço de espiritualidade que respondesse a uma necessidade do império de ter uma identidade o mais homogênea possível. Um outro detalhe que é importante, e por que o cristianismo ser tão é, importante na construção dessa identidade, para isso a gente precisaria recuar ao, ao, Constantino, ao Constantino, o grande, Constantino, o imperador no século IV, né que é, é, tem, tem a partir da, da obra de Eusébio de Cesareia, uma ligação muito grande com, com, com o cristianismo a partir do, do, do fim das perseguições aos cristãos, é o primeiro imperador a a estipular o fim da perseguições aos cristãos, posteriormente, ainda no século IV, o império se torna oficialmente cristão, então não é uma novidade isso que Justiniano está buscando, nessa essa busca por humanidade, mas é importante então pensar que o cristianismo já está na vida do império, muito antes de Justiniano, desde fins do século IV, como a religião oficial do império, E isso é muito importante, porque se o cristianismo entra no século IV como uma religião perseguida pelo império, ela sai do mesmo século como uma religião perseguidora, né? é a religião única e exclusivista, né? ou seja, não permite outras práticas religiosas. Nesse sentido, a a busca pela unidade é a busca pelo fortalecimento dessa identidade. Uma questão que é importante também é que desde Constantino, ainda no século IV, os imperadores bizantinos buscaram o fortalecimento desse espaço de uma uma teologia conciliar, ortodoxa, definida num concílio dito ecumênico, né, com a participação de todos os representantes dos principais patriarcados e bispados do cristianismo no Ocidente e no Oriente. Não é à toa, não é de se estranhar, que os imperadores convocavam esses concílios. O caso de Constantino, lá no século IV, é curioso, como o primeiro concílio ecumênico é convocado por um imperador, não uma autoridade religiosa, e o imperador que sequer era cristianizado, não tinha se batizado ainda. Então, o cristianismo passa a ser pensado não exatamente como uma questão exclusivamente de espiritualidade, já com Constantino, o primeiro, né, 200 anos antes de Justiniano. O que Justiniano busca É o fortalecimento dessa unidade. E entendendo uma outra questão, tanto o cristianismo quanto o império bizantino tinham como uma perspectiva, um projeto de futuro, serem universais. O cristianismo deveria estar em todas as regiões do mundo e convertendo todas as pessoas do mundo ao Deus único e verdadeiro. O império, a mesma coisa, deveria expandir as suas fronteiras a todos os espaços conhecidos e submeter todas as populações à autoridade do imperador. Essas propostas de universalismo que o império bizantino ainda tinha na época de Justiniano, elas elas estão em paralelo com as propostas do cristianismo. O cristianismo precisa de uma estrutura política e militar para se expandir, para se defender, e o império precisa do cristianismo para a construção dessa identidade que o vai manter é, o mais coeso possível. Então, uma tentativa de formar uma população que na questão identitária tivesse uma coesão. Né? No fundo, no fundo, a, o que a gente está para dizer que a, a relação do poder imperial com as, os diferentes grupos do cristianismo era tentar acabar ao máximo possível com as diferenças. Né? Fosse por um processo de conversão e aproximação, fosse por exclusão e submissão. desses desses heréticos a uma autoridade patriarcal e e imperial.
0: Algo que ficou muito evidente durante todo o episódio é que não é possível falar sobre o Império Bizantino no século VI sem tratar das guerras travadas por Justiniano na bacia do Mediterrâneo como as é já citadas, né? contra os vândalos na no norte da África, contra os godos na Península Itálica, é, frequentemente chamados de Reconquista, mas também já foi mencionada a guerra contra os persas, as guerras né, contra os persas. É, quais são as implicações da utilização do termo Reconquista, quando estamos falando aí da bacia do Mediterrâneo, para definir os avanços militares de Justiniano?
1: Bom, a... O nome Reconquista né, é um nome posterior, né? Ah, é curioso porque a a principal fonte para as guerras de reconquista ou de restauração do Império são ah, os oito volumes da história das guerras de Procópio, sendo que desses oito volumes, seis estão vinculados às guerras no no Mediterrâneo, né? seja na Itália, seja no norte da África. Só que Procópio, apesar de ser a fonte mais utilizada para análise da... não é a única, né? como eu falei, tem Jordanes também, por exemplo, ah, não é a única que, que, que fala das guerras, mas ele não fala em nenhum momento da, da, da em nenhum desses volumes que o objetivo de Justiniano é reconquistar territórios no Ocidente, embora o resultado das guerras tenha sido esse. Né? O fim do conflito resultou no alargamento das fronteiras imperiais, de volta para o ocidente é, mediterrânico, aonde o Império voltou a ter possessões na Itália, voltou a ter possessões no sul da Península Ibérica e também no norte da África, na região ocupada então, pelos vândalos. Então o resultado das guerras de Justiniano foram ah, o alargamento dessas fronteiras a, a antigas possessões do Império Romano, o que a historiografia percebe não sem razão, como um processo de restauração das fronteiras imperiais, ou de reconquista dos territórios, dos antigos territórios imperiais. A grande questão é que, ah, entendendo que Procópio não coloca isso como como um um objetivo, né, um projeto de Justiniano, não é um projeto dele reconquistar o Ocidente ou, ou espaços no Mediterrâneo, É é importante a gente entender que essas guerras não foram pensadas a partir de uma mesma perspectiva, né? com os persas, com os vândalos ou com os godos. O que eu quero dizer é que se fosse uma guerra de reconquista, logo do início dela, na, 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 na convocação das tropas para esse conflito, Teria esse objetivo, ou seja, o objetivo final seria de novo ter fronteiras alargadas em relação ao período do início do governo justiniano junto às antigas possessões romanas. Mas essas guerras têm motivações diferentes, as persas, os vândalos e os godos. E com os godos, que é a guerra que que mais demora para ser resolvida, duas décadas para ser resolvida, O início dela não se dá por um processo de reconquista, mas por um rompimento de uma ação diplomática entre o governo de Justiniano, em Constantinopla, e o governo de de Teodorico, né, da da, da sucessão de Teodorico com a Malassunta, a regente, na na, na Itália. Ou seja, existe uma relação, de novo a história conectada pode ser percebida, uma relação diplomática, ou seja, não necessariamente conflituosa, mas também não uma harmônica e pacífica, entre o governo de Constantinopla e o governo godo na Itália. Quando essa relação se rompe, dá início à guerra contra os godos. A guerra contra os vândalos também lida com isso. A guerra contra os persas é outra coisa no Oriente é, e que nem tem sucesso, é uma grande derrota, né, é narrada pelo Procópio de uma forma um pouco mais branda do que uma grande derrota. Mas dá para entender isso com clareza. Ou seja, não é uma ação é, é, coesa, né, coerente dessas três frentes de batalha, embora elas aconteçam quase que ao mesmo tempo. Me parece que o grande problema está no fato de que boa parte da historiografia olha para o processo das guerras a partir do seu resultado. O resultado foi a reconquista, a restauração de antigas fronteiras. E projeta, e coloca no projeto da guerra, lança sobre o projeto, sobre o início do conflito, aquilo que posteriormente foi o resultado dele. O que de fato não está dado como uma proposta, como um objetivo no início desses conflitos. A guerra de, de As guerras do Mediterrâneo, por exemplo, elas podem ser pensadas, penso eu, acredito eu, que elas possam ser colocadas dentro de uma uma, uma perspectiva, uma proposta inicial de rearranjo, de reajuste de relações de força de poder entre Constantinopla e governos ditos bárbaros, godos na Itália e vândalos no norte da África, que teriam sido rompidos no início. Do período de governo de Justiniano Em outras palavras, o governo de Justiniano Viu as suas relações Entre aspas, relações externas Com o ocidente mediterrânico Rompidas né, E precisava reorganizar essas relações O resultado desse processo No caso da Itália Contra um os godos, longo né, Custoso demais Para pro, os cofres do império é, Foi O, o, o o exercício do poder imperial de novo na Itália, é, com o alargamento dessas fronteiras novamente para o Mediterrâneo. Mas tanto o Império, da, uma, uma, uma leitura um pouco mais crítica dessa narrativa da história das guerras do Procópio, deixa a gente com, com uma dúvida sobre a, 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 o sucesso dessas reconquistas, porque elas não duram ao final do século VI. Né? Quer dizer, quando a gente olha para o mapa do Império Bizantino, no fim do governo de Justiniano, no início dos anos 560, é, ele tem territórios, possessões na Itália, na Península Ibérica, na, no norte da África. Quando a gente vai para o final, na virada do século VI para o século VII, é, essas possessões já não estão mais lá, ou seja, o Império não tem uma preparação para lidar com isso. E é aquela história que eu falei um pouco antes. Houve um custo muito elevado, um custo muito grande é, para vencer esses conflitos e que não houve ali uma, uma preparação. Para a manutenção desses espaços no Ocidente. E é importante lembrar também que com a derrota no Oriente Persa, o Império teve também gastos muito elevados com o Oriente, com as fronteiras orientais contra os persas, para também não ser atacado e destruído. né? Então essas relações que eu eu acredito que possam ser pensadas como uma história conectada, elas antecedem as guerras. E o problema de chamar isso de Reconquista, a partir de Procópio, existem outras fontes que falam em Reconquista, mas a partir de Procópio de Cesareia, que é a principal fonte, com inclusive o título de História das Guerras, a sua obra maior, ela não fala que o projeto do imperador Justiniano era reconquistar esses territórios no Mediterrâneo, mas ao contrário, era reorganizar relações de poder que tinham sido rompidas, que tinham sido... que tinham se se partido, que tinham se quebrado em processos de sucessão de poder entre Constantinopla e os governos mediterrâneos.
0: Para finalizar o episódio, o senhor gostaria de fazer um último comentário sobre a biografia do Justiniano ou também a biografia de Teodora e a sua importância para o nosso conhecimento do Império Romano Oriental na Alta Idade Média?
1: Sim. Voltando ao que eu falei no começo, né, o governo de Justiniano, ele é... Um governo incomum, um governo singular, pelo tempo que ele ele dura, né? um governo que que dura quase 40 anos, não ele com quase 40 anos de idade, mas quase 40 anos de exercício de poder, num poder que não era incomum governantes, imperadores serem destronados, eh, fosse pelo exílio, fosse por uma execução, ah, ele consegue controlar a... as suas instituições de uma maneira muito forte desde o começo do seu seu exercício de de poder, é responsável direto pela codificação de leis do do antigo Império Romano, né, pela organização da parte normativa desse Império, que vai permanecer muito depois do Justiniano. É, É um período de governo muito documentado por histórias e crônicas, não só pelo tempo que ele dura, mas pelas suas ações, por exemplo, com a, com a parte normativa, com a parte das guerras, com a parte das revoltas, como a Revolta de Nica, que não foi a única, com a presença de uma, de uma imperatriz de muita personalidade e, e que marca sua presença ao longo dos mais de 20 anos que ela fica ao lado de Justiniano enquanto imperador. É, e aí eu estou falando não só de Procópio e Cesareia, que a gente mencionou bastante, mas eu falo também de Jordanes, falo de Agatias... Fala de Malalas, que é um cronista. É, então tem uma riqueza na quantidade, na qualidade, na diversidade dos textos relacionados ao, ao, ao poder exercido por Justiniano, fossem eles de, de, de exaltação, como como ah, das construções, fossem de críticas, como a História Secreta. Ah, e a história de Teodora ela é um exemplo penso eu que permite uma reflexão interessante também singular mas interessante para abrir uma perspectiva sobre a reflexão da presença feminina em espaços de autoridade da alta idade média em especial dessa desse desse espaço bizantino Teodora é um caso que a gente mencionou bastante aqui porque estamos falando do período de Justiniano mas não é a única personagem feminina de destaque é, no mundo no mundo bizantino. Né? Para períodos posteriores, a gente tem Irene de Atenas, que eu falei que é a primeira né? a primeira imperadora a se apresentar dessa forma, no final do século VIII. Uh, tem o caso de Ana Comneno, que é, é historiadora, né? que produz uma obra de história, Alexíada, que uh, também hoje em dia é bastante acessível. Para o período de Justiniano, a gente tem uma, uma outra personagem feminina importante, que é a Malassunta, que é a regente gorda com, com, com com quem se dá, ou a partir de quem se dá aquela quebra das relações diplomáticas entre Constantinopla e a Itália, né? e ela se volta a Justiniano buscando proteção, ou seja, está muito muito claro quando a gente vê a narrativa de Amalassunta, que as relações de conexões e de contatos entre Constantinopla e Itália não estão rompidas como a inimizade, desde a chamada queda de Roma do Ocidente, né? com com Odoacro. né? Então a gente tem algumas personagens femininas de destaque, eu citei algumas aqui, não são as únicas, mas eu citei algumas, e e Teodora, assim como Justiniano, tem também uma vida bastante documentada, para além da sua personalidade, da sua presença, de não ser simplesmente uma companheira do imperador, ela tem uma presença bastante documentada. Seja em história, seja em crônica, seja também na arte visual, né? já que uma, um dos principais mosaicos é, representando Justiniano não está no oriente, está na Itália, na Basílica de São Vitália, em Ravenna, é onde a gente tem, num dos mosaicos, a figura do imperador e no outro a figura de Teodora. né, junto ao seu secto também. Então, assim, é uma uma personagem que foi bastante importante, não só para nós na historiografia, mas para os próprios contemporâneos do do, do período. E sobre o justiliano, só para fechar, eu não vou responder isso, vou deixar apenas como uma reflexão. né, O fato de que eu disse que ele é um dos principais pelo tempo que ele fica e pelas ações que ele que ele que ele tem na, no poder político. Uh, dá para traçar alguns paralelos, por exemplo, eu coloco isso como pergunta, né? será que daria para traçar alguns paralelos da história de Justiniano para a história de Constantino? Né? Constantino é o fundador de Constantinópolis, o, o imperador que no século IV faz as principais construções e transforma a antiga cidade de Bizâncio na pólis de Constantino, né? e por isso Constantinopla, com com os prédios importantes. Justiniano refaz essas construções depois da Revolta de Nica. Constantino tem em Eusébio uma fonte fundamental para a construção do seu espaço de de poder e que vai ser fundamental para o exercício de autoridades políticas bizantinas até o final da Idade Média. Justiniano tem o seu seu historiador dentro do próprio palácio, que é o Procópio, e que, ao contrário de Eusébio, faz uma narrativa favorável e uma narrativa crítica. Os dois ficam no poder por mais de 30 anos. O que eu quero dizer é que não basta simplesmente pensar em Justiniano como... É uma figura que é importante por conta de ter por ter ficado muito tempo no poder, mas por ter exercido muitas ações importantes e que perduraram em muitos e muitos séculos o seu tempo de vida, o seu tempo de governo. Falo da codificação romana, da importância da Catedral de Santa Sofia, da história e das das histórias que foram construídas ao redor da, do seu governo, da sua pessoa e das suas relações pessoais e na perspectiva atual de, de, história, de história conectada, ou mesmo de uma história global, mas pensando numa história conectada, né, as possibilidades de mapear as relações deste governo de Justiniano ao longo desses quase 40 anos de autoridade é, imperial com governantes que não eram é, romanos, que não estavam nas fronteiras romanas, é, e que muitas vezes a historiografia trata, e a própria documentação do período trata também como bárbaros, né? como é que esse imperador lidava com esses personagens, não sendo sempre aquele indivíduo que vai exercer o controle militar ou uma tentativa de conversão é, religiosa. Né? As conversões religiosas não re- respondem a ações de espiritualidades, respondem a ações, é, como eu disse, De um um sincretismo político-religioso, político e cristão. Então é um um casal singular, né, cujo imperador é muito importante e a figura da Teodora também é é fundamental para a gente conhecer algumas das ações de de Justiniano, por exemplo, na resolução do conflito da revolta de Nip.
0: os nossos ouvintes têm interesse em se aprofundar em algum dos temas abordados, ou também de responder, talvez, alguns questionamentos colocados agora na última resposta, o senhor poderia deixar algumas recomendações bibliográficas?
1: Sim, eu vou deixar algumas é... É... que me parecem interessantes, não são as únicas, mas me parecem algumas que são interessantes. Uh, A historiadora Avril Cameron tem dois textos que eu acho interessantes para o período. O primeiro é Procopius Sixth Century, que é o conhecimento desse século VI de Justiniano a partir da obra de Procópio, não só da história das guerras, é, e da mesma autora, também um tema semelhante, do Mediterranean World in Late Antiquity, que é uma obra é, também lida diretamente com o governo de Justiniano. Né? Sobre Justiniano, uh, o historiador James Evans tem um livro do fim dos anos 90 que se chama The Age of Justinian, é, curiosamente, o, o título é muito semelhante de um outro autor chamado Michael Maas, é, do, do James Evans é The Age of Justinian, do Michael Maas é Age of Justinian, né? ambos lidando aí com um período, exclusivamente com o um período de governo é, de Justiniano. Tem uma obra de um historiador Roger Scott, o nome do livro é Byzantine Chronicles, Ante Sixth Century, que é uma série de artigos e capítulos de livro publicado e depois reunido pelo historiador é, num, num livro único. E alguns desses desses capítulos ele trabalha diretamente com o governo de Justiniano e com uma reflexão sobre o governo de Justiniano a partir de crônicas e histórias. É, vou citar aqui três exemplos apenas. Uh, um deles é Malalas, The Secret History and Justinian's Propaganda, é, onde ele articula o governo de Justiniano com uma crônica de Malalas e a história secreta é, de, de, de Procópio de Cesareia. É, um outro artigo, Writing the Game of Justinian, Malalas versus Teófanes, também utilizando o cronista Malalas para verificar, estudar, refletir sobre o o, o registro de, de, de Justiniano e um terceiro, só para ficar no, no mais um exemplo Justinian's New Age and the Second Coming que é uma, um artigo interessantíssimo do Roger Scott dizendo que as guerras de, de, de restauração e de reconquistas não só não eram de restauração e de reconquista, mas não era sequer a obra mais importante ou melhor, o projeto mais importante de, de Justiniano segundo esse historiador a, o que o cristianismo tinha de mais importante era uma, uma codificação das leis e uma unidade ou a busca por uma unidade religiosa do cristianismo, a ideia de que o um império único teria que ter uma religião o menos fragmentada possível e uma norma, uma lei, o menos fragmentada possível. Aí aquela história aqui, é, pensando ainda na ideia da recon, é, reconquista, né como o final da do, do governo dele lida muitos e muitos anos com guerras, as guerras de reconquista acabam ocupando um espaço interessante também na, 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 na análise do governo de, de Justiniano. Sobre a Imperatriz Teodora tem um livro de Paolo Cesareti que se intitula Teodora, Empress of Byzantium. É, é um livro especificamente sobre a figura de Teodora né, para quem se interessar também sobre essa personagem é, e aqui eu deixo uma, uma, uma sugestão de um, de um artigo que eu escrevi com a professora Lívia Va- Lívia Vasconcelos Batista é, o título é a construção de uma narrativa os olhares de Procópio e Cesareia sobre as guerras de Justiniano também um, uma leitura crítica sobre a obra de Procópio é, a partir da exclusivamente a da questão das guerras, né, repensando essa essa questão das guerras como reconquista, como restauração, e a sua proposição dentro do governo de Justiniano. Existem outras outras obras, eu ficaria nessas aqui, mas me coloco à disposição caso algum, algum colega ouvinte, alguma colega ouvinte queira conversar sobre o tema e de repente discutir alguma outra bibliografia diferente das que eu mencionei aqui.
0: Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter participado aqui do podcast.
1: Eu é que agradeço mais uma vez o convite. É, eu fico bastante honrado com o convite, ainda mais não sendo a primeira participação, é sinal que a primeira de alguma forma foi 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 bem recebida. É, eu espero que o programa tenha sido bom, que tenha aberto algumas possibilidades para quem vai escutar. né E... Como eu falei, eu desejo sempre vida longa aos estudos medievais porque é um programa feito com muita responsabilidade, qualidade e que é um ótimo material para se utilizar em em espaços de laboratório e nas salas de aula também. Muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui de novo com vocês.
0: Muito, muito obrigada. A gente que agradece. A gente agradece também aos nossos ouvintes que ficaram aqui até agora. E até a próxima.